0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'éprouvais du plaisir à tuer. Claude Lastenay, 22 ans, jeune homme bien mis, justifie ainsi ses cinq meurtres. À main nue, ce consommateur occasionnel de cannabis a avoué avoir étranglé cinq vieilles dames. Pas pour de l'argent, mais pour le plaisir. Bonjour. L'envie de tuer vient-elle en tuant Cette question est au cœur de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Claude Lastenay, un jeune homme de 23 ans, fragile, sans ambition, voleur occasionnel, qui va devenir l'un des plus redoutables tueurs en série français. Cinq vieilles dames assassinées et une sixième laissée pour morte en seulement quelques mois, au milieu des années 90, en banlieue parisienne. Sans un coup de chance, côté policier, la liste des victimes se serait inexorable. L'enquête établira que le suspect, jusque-là insoupçonnable, avait pris goût au meurtre. Il avait ses toques, ses lubies, ses marottes. Il se levait le matin pour aller tuer. Quand d'autres se rendent à leur travail. Au fil des mois, les cambriolages seraient ainsi devenus de simples prétextes pour assouvir les plus sombres de ses pulsions. Comment un jeune homme passe-muraille est-il devenu un redoutable criminel Quelles obsessions étaient-elles en train de le consumer Pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter Question posée aujourd'hui à notre invité, témoin et acteur de cette affaire, Maître Pierre-Olivier Sûr. Sure. 14h30, 15h30.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Claude Lastenay. Ce jeune homme, totalement inconnu de la justice et de la police, va bientôt apparaître derrière une série de meurtres de vieilles dames, régulièrement perpétrés depuis les derniers mois de l'année 93 en banlieue parisienne. Dimanche 9 janvier 1994, 18h40, le père Gérard de Ferluc, curé de la paroisse de Thiers, rend visite à sa mère, Violette, 92 ans. Elle habite au troisième étage d'un petit immeuble, dans un quartier tranquille de cette ville du Val-de-Marne. Il lui a parlé au téléphone la veille. Elle était très fière et heureuse que la messe de Thiers, ce dimanche, soit télévisée. Elle a promis qu'elle regarderait l'émission « Le jour du Seigneur ». Depuis, le père de Ferluc n'a pas eu de nouvelles. Il entre dans l'appartement, immédiatement surpris par le désordre qui y règne. Les meubles ont été fouillés, les tiroirs renversés, les fils du téléphone arrachés. « J'ai vu le cabas de course renversé dans l'entrée, j'ai tout de suite compris. J'ai aperçu le corps de ma mère allongé dans la salle de séjour, elle ne respirait plus. » raconte le curé au policier. Violette de Ferluc a une trace bleuâtre au cou. L'autopsie indique qu'elle est morte par suffocation, étranglée manuellement et à l'aide d'un foulard. Sa carte de retrait de la poste a disparu. La victime a été surprise la veille à son retour du marché, agressée par un individu alors qu'elle rentrait chez elle. Vu son âge, elle n'a pas pu se défendre. Aucune empreinte n'est détectée. Avec cette nouvelle mort d'une vieille dame, la brigade criminelle de Paris s'interroge sérieusement sur la série de meurtres similaires qui frappent le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Ces quatre derniers mois, cinq personnes âgées ont ainsi été tuées à la suite de cambriolages. Impossible d'établir un lien formel entre toutes ces affaires, même si elles se ressemblent. L'auteur a supposé qu'il soit seul, mais a sac l'appartement des victimes qui vivent le plus souvent de petites retraites et non que de maigres économies. L'individu porte des gants, la L'arc d'une pomme de main a été toutefois été relevé sur un carreau cassé, ainsi que deux empreintes digitales qui n'ont pas été identifiées. Elles ne figurent pas dans les fichiers de police. Le premier cambriolage meurtrier s'est déroulé le 24 août 1993 dans un pavillon de chevilles La Rue, dans le Val-de-Marne. L'agresseur a brisé la vitre de la porte qui donne sur le jardin pour pénétrer dans la maison. Marcel Cavillier. 87 ans, a été frappé à la tête, jeté sur son lit, étouffé avec un coussin. De l'argent liquide, un peu plus de 10 000 francs cachés dans une armoire a disparu. Trois mois plus tard, 15 novembre 1993, vers 18h30, François Bonin rend visite à sa mère, Antoinette, 76 ans. En entrant dans le pavillon, il tombe sur un inconnu affairé dans un placard. Celui-ci, de stature fluette, visage juvénile, lui explique qu'il range les affaires de la dame qu'il vient de raccompagner chez elle car elle était fatiguée. Le temps que François Bonin fasse quelques pas pour retrouver sa mère, l'individu tourne les talons et s'enfuit. La vieille dame gît sur le sol, morte, le lendemain, 16 novembre, Raymond de Dolizy, 72 ans, est retrouvé, morte par la concierge. Dans son appartement, 7e étage d'un immeuble à boulogne billancourt étranglée. un poste de radio a été volé. Le surlendemain, 18 décembre, Augustine Royer, 91 ans, a succombé à l'étrangleur, un petit téléviseur emporté. 20 décembre, Rosalie Sachka, 82 ans, a elle survécu, au coup reçu, s'écrit cris ont fait fuir le voleur. Entrée dans son pavillon de cheville la rue, elle a vu son visage. Un tout jeune homme au trait fin, il voulait de l'argent, sinon il la tuerait. Et à ce stade, évidemment, on ignore que derrière ces crimes, il y a un seul et même homme, le dénommé Claude Lastenay. On va voir dans la suite de cette heure du crime comment ce dernier va pouvoir être formellement identifié par la police. Et surtout ce qu'il va raconter, août 93, janvier 94, cinq meurtres et une tentative. Bonjour maître Pierre-Olivier Sur Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes ancien bâtonnier d'ailleurs de Paris, et dans cette affaire vous avez été il y a plusieurs années déjà, l'avocat de Claude Lastenay. C'est un homme que vous connaissez parfaitement. Vous allez nous dire, euh, dans un petit moment, quelle a été euh, votre première rencontre, ce que vous avez perçu à travers ce, ce personnage qui va être beaucoup plus complexe à décrypter qu'on ne le croit. Alors déjà, Pierre-Olivier Sûr, sure, euh, dans le dossier que vous allez consulter à l'époque, quand cet homme va être arrêté, il y a toute cette série de cambriolages et de meurtres c'est particulièrement
1: affreux et c'est à répétition. On a l'impression que cet individu, il agit toujours de la même manière. Oui, euh, c'est émouvant pour moi de, de, de venir sur votre plateau. Ça fait bientôt 30 ans que j'ai plaidé pour euh, Claude Lastenay. Et euh, au moins une fois par an, euh, je le rencontre en prison depuis lors. Euh, c'est plus le même homme aujourd'hui que celui, il y a 30 ans, qui avait commis euh, les faits que vous, vous avez rappelés. Et d'ailleurs, à l'époque, n'y avait-il pas un, un, un dédoublement de personnalité oui. Vous me dites, quelle est la première impression que vous avez eue quand vous l'avez rencontré C'est un des moments les plus extraordinaires de ma vie d'avocat. Je suis au parloir de euh, Fresnes, dans euh, l'ancien quartier euh, des condamnés à mort. La première division, à droite, après la deuxième grille. Et euh, je l'attends, je suis assis dans le tout petit box avec euh, cette petite table, vous savez, d'écolier qui sépare l'avocat mmh. euh, de celui qu'il va rencontrer et que, euh, par réflexe, vous avez euh, sur les genoux pour la monter si le gars vous saute dessus. C'était ça le pénal à l'époque. Il arrive vers moi, petit bonhomme, chafouin, euh, crapoussin... Euh, 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 renfermé sur lui euh, comme une gargouille de cathédrale. Mmh. Oh, il fait cet effet un petit peu enroulé comme ça. Effet. Et puis, euh, avec un regard très noir, très sombre, euh, en oblique et détourné, il essaie de me scruter. Nous ne nous disons rien jusqu'à ce qu'après un silence, je lui dise ceci et j'en ai la mémoire exacte. « C'est pas toi qui as tué, c'est le diable. » Oui,
0: ça c'est ce que vous lui avez dit. Et, et, on, et on, va y, on va y venir, Maître Pierre-Olivier, sur à, à, à la, la suite de l'histoire, quand effectivement il va être interpellé, et ce, les contacts que vous allez avoir avec lui. Je voudrais qu'on revienne quand même un petit peu sur ces scènes de crime. Euh, elles sont
1: épouvantables, ces scènes de crime Elles sont évidemment épouvantables, mais ça c'est pas mon métier que de euh, retrouver un fil conducteur ou un fil d'Ariane dans ce labyrinthe criminel. Euh, moi, mon métier, c'est d'être face à lui, les yeux dans mmh. les yeux. Et j'ai commencé par euh, cette formule de Dostoïevski dans crime et châtiment.
0: Mmh. Alors ce sont des cambriolages, il hein, ne faut pas l'oublier, et, et puis qui, ouais, tournent, enfin... qui, tournent, euh, non, mais qui tournent tout de suite euh, au féminicide, on va le dire comme
1: ça. Non, ce ne sont pas des cambriolages, parce que... Euh, le mobile, euh, qui serait celui de, de, de voler de l'argent ou des, des effets des biens euh, meubles ou autres, euh, n'était pas là, n'est pas constitué, C'est n'est pas le sujet. Mmh.
0: C'est une, une histoire qui fait beaucoup de bruit à l'époque quand elle va être découverte, parce que c'est une série, au début on se dit, il y a une femme, puis il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, ah bah, ça six fait, même. Ça
1: fait tellement de bruit que c'est un dossier qui est suivi par le grand patron de la police, Frédéric Pechnard. on en parle encore lui et moi quelques fois. Ah oui, c'est l'affaire, c'est le fait divers qui, qui fait la une. Qu'est-ce qui vous dit Pechnard justement, Frédéric Pechnard Ça a été le, le patron du, 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 du 36 c'est le patron à l'époque de la crime, hein, donc... Oui, il me dit des choses que je ne peux pas vous dire, et qui ne sont pas forcément dans le dossier, oui, mais enfin, qui relèvent d'une conversation de lui et moi, mais invitez-le la prochaine fois, il vous dira peut-être. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que ce n'est pas des cambriolages, il n'y a pas non plus de mobile sexuel, on n'est pas dans le cadre d'une pulsion, mmh. c'est autre chose, et c'est pour cela que je l'aborde avec euh, ce mobile, euh, c'est pas toi qui as tué, c'est le diable. Oui, et, et vous savez ce qu'il me répond eh bien, il se met à parler de lui à la troisième personne. Vous avez déclenché chez lui oui. une, une, une espèce de... Non, j'ai trouvé très exactement le ressort de cette double personnalité euh, qui est celle que nous avons présentée au juré. Hum. Alors
0: c'est peut-être une troisième personne, mais en tout cas il est, euh, il est méfiant sur ces scènes de crime quand même. Lorsqu'il y a euh, ce François Bonin là, qui vient voir sa mère et qui, il va découvrir sa mère morte, cet homme, il tombe sur euh, ce personnage de Lastenay, évidemment il ne sait pas qui c'est, euh, mais il a la présence d'esprit, Lastenay, il n'a pas l'air quand même totalement fou à ce moment-là, parce qu'il a la présence d'esprit de dire « ah bah, attendez, je range des affaires et tout, euh, j'en ai pour cinq
1: minutes, etc. » Puis il disparaît. Euh, il n'a pas l'air vraiment euh, dans une autre dimension. Oui, c'était l'autre Claude Lastenay que celui qui s'est retrouvé face à moi au parloir, et c'est encore un autre que celui que je rencontre 30 ans plus tard. Alors, il y a plusieurs Claude Lastenay Évidemment, avez... il y a plusieurs personnalités, vous et moi, nous le savons, y compris à titre personnel.
0: C'est grâce à un article de journal que le tueur de vieille dame va être identifié. Pas du tout le visage d'un assassin. 11 janvier 1994, Arnaud B, résident du foyer des jeunes de Chevilly-la-Rue, contacte la police. Il vient de lire un long article dans le journal Le Parisien consacré à une série de meurtres de vieilles dames, dont au moins un a été commis à Chevilly. Il raconte que l'un des locataires du foyer, un certain Claude Lastenay, s'est vanté auprès de lui d'un récent cambriolage. Il lui a montré des objets. Sur une carte de retrait bancaire, il a aperçu un nom de Ferluc. Ce même nom est celui d'une victime citée dans le journal. La crime se rend aussitôt au foyer des jeunes. Claude Lastenay est surpris en plein sommeil dans sa chambre au deuxième étage. Un policier se jette sur lui. Il sursaute, apeuré, tente de se protéger. C'est bon, c'est bon « Ne me frappez pas, je vais tout vous dire. » Dans la chambre sont découverts des bijoux, des objets des victimes, un poste radio, une mini-télé, la carte bancaire de Violette de Ferluc. L'Astenay, 23 ans, est transféré au 36. Il avoue aussitôt les cambriolages ainsi qu'un petit trafic de cannabis au sein du foyer. Deux moyens de gagner un peu d'argent. Il reconnaît sans difficulté les cinq meurtres de vieilles dames et la tentative de meurtre. Claude Lastenay, jeune homme blond, yeux bleus, mince et juvénile, raconte sans détour ses crimes, comme soulagé d'avoir été arrêté. La première dame âgée, Marcel Cavillier, il l'a suivie parce qu'il croyait qu'elle était riche. À l'époque, il devait de l'argent à son frère, à qui il avait volé un chéquier. Il a subtilisé un revolver à grenaille à un pensionnaire du foyer, et le samedi 21 août, il est entré en brisant une vitre du pavillon, il a menacé Madame Cavillier, qui lui a fait face, il l'a frappée à coups de crosse à la tête, l'a rouée de coups, elle est tombée, inanimée. Il a fouillé à la maison, la victime est revenue à elle. Elle a tenté de se défendre, il s'est énervé. Il lui a serré le cou, puis appuyé un coussin sur son visage. J'ai ressenti un certain plaisir en la tuant. »« Une forme d'extase », indique Lastenay au policier. Cette joie d'ôter la vie à des femmes âgées, parfois très fragiles, ne va plus jamais le quitter. Pour son second meurtre, Antoinette Bonin a Il explique que dès son réveil, il a ressenti une pulsion, une envie de tuer. « Je savais que le soir, il y aurait une vieille femme en moins », précise-t-il. Il a choisi expressément cette victime car elle marchait comme un escargot. Pour la suivante, il la sélectionnait car elle portait des lunettes avec des verres très épais au point que s'il y avait eu du soleil, elle aurait eu les yeux brûlés. L'Astené dit alors que le vol était devenu secondaire. Sans la dénonciation d'un pensionnaire du foyer, Claude Lastenay reconnaît qu'il aurait continué à tuer. Les enquêteurs du 36 et la juge d'instruction Michel Ganassia font face à un criminel qu'il aurait été bien difficile d'identifier. Lastenay, né le 19 janvier 71 à Brest d'un père inconnu à un frère jumeau. Après avoir été élevé par des oncles, des tantes, les deux garçons ont retrouvé leur mère, période heureuse. Jusqu'à l'âge de 11 ans où sa mère, que Claude Lastenay adore, s'est mise en ménage avec un nouvel homme. Adolescence chaotique, petit boulot, réformé du service militaire, des crises de dépression, des séjours en psychiatrie, puis l'arrivée dans le foyer de Cheville-la-Rue, avec l'espoir d'une nouvelle vie. C'est pourtant dans la délinquance et le crime à l'état brut qu'il a basculé. Et voilà donc Claude Lastenay devant euh, les policiers du 36 qui l'interrogent, ces policiers de la brigade criminelle qui ont sans doute trouvé le tueur de vieille dame avec nous dans cette heure du crime, Maître Pierre-Olivier Sûr sure, qui est avocat au Barreau de Paris et qui était à l'époque l'avocat de Claude Lastenay. Euh, Maître Sûr, sure, il y a quelque chose de très frappant, euh, et ce n'est pas toujours euh, le cas en matière criminelle, c'est que... Bah, il avoue tous les crimes, tenait et il se souvient de chaque détail. Et D'ailleurs, il dit, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça, etc. aux policiers.
1: Oui, il avoue et euh, il essaie de, de disséquer comme à la loupe le pourquoi de chacune des victimes qu'il va identifier dans la rue, sur un marché, etc. Vous l'avez dit, l'une, c'est parce qu'elle marche comme un escargot. L'autre, c'est parce qu'elle a des, des, des verres mètres, à double ou triple ou mmh. quadruple foyer très épaisse. Une troisième, parce qu'elle a un, un poireau qui sort de son sac à main, mmh. de son sac de course. Et c'est à partir de ces détails qu'il va cristalliser quelque chose. Quelque chose qui n'est absolument pas le, le désir de cambrioler, d'aller voler. Ça n'a absolument rien à voir. Quelque chose de, de maléfique. Quelque chose qui, qui représente presque physiquement, quand je le vois, je vous le dis, vous présentez un homme fluet, jeune, etc., vous dites « Blond », non, il était brun. Et ses, ses cheveux étaient très, très noirs, il était très, très sombre. Il y avait quelque chose, et il incarnait cela... Euh, de dédoublement d'une personnalité dont l'une partie était, était maléfique, oui. Mmh. Et c'est ce que nous avons porté jusqu'au procès, au point que l'un des experts psy qui euh, m'en a parlé après et à qui je dis, mais, euh, il me dit, mais euh, vous avez révélé exactement ce qu'il est, ce « c'est pas toi, c'est le diable ». Il y a quelque chose dans cette affaire qui ne relève mmh. pas de la pulsion soit sexuelle, soit envie de voler, mais quelque chose d'autre.
0: Mais on peut dire qu'après tout, il, il est en train de, de s'inventer une une espèce de fuite en racontant tout ça. Peut-être il invente ce scénario de ses pulsions, ce scénario, effectivement, de ses tics en regardant ses femmes, une qui a des chaussures trop grandes, l'autre avec des lunettes trop épaisses, etc. On peut dire qu'après tout, il, il, il prend la peau d'un personnage,
1: et que c'est plus simple. Non, 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 il n'invente pas, parce que d'abord, il le répétera tant de fois, et parce que c'est véritablement, si vous voulez, la grille de lecture du pourquoi. Et pour chacun des schémas, concernant chacune des cinq vieilles dames, cette grille, comme par un effet de calque, va se superposer à un précédent qui est presque semblable. Donc c'est ça, mmh. le modus operandi, et c'est en cela que cette affaire est incroyable, parce qu'elle est absolument atypique, mais c'était le clos de il d'il y a 30 ans, et une partie du Claude de il d'il y a 30 ans, Ce dédoublement de personnalité est devenu un détriplement de personnalité aujourd'hui. Il est soulagé quand l'arrête, l'astener euh, Je pense que oui, euh, je pense que cela va lui permettre de retrouver une autre nature qui est celle qui va reconstruire difficilement mmh. 30 ans, il y a 30 ans de tout cela.
0: Alors, il euh, y a quelque chose de très important chez Claude Lastenay, c'est sa famille, c'est son passé. Il est tout jeune, hein, il a 23 ans, donc c'est un passé qui est récent. Euh, je l'ai dit euh, très brièvement, mais vous connaissez bien mieux le personnage que moi, euh, maître sûr. Donc, euh, expliquez-nous, il y a, y a, y a un frère jumeau euh,
1: voilà. et une enfance qui est un peu chaotique Oui, alors ce qui est, ce qui est extraordinaire, là encore, c'est son frère jumeau. Euh, son frère jumeau est, euh, à l'époque des faits, chauffeur du préfet de police de Paris. Ouais. Vous imaginez que pour un tel job, il faut être absolument impeccable, complètement honnête et droit, que vous êtes passé au scanner de tout. Et voilà donc des parents qui ont deux jumeaux. L'un chauffeur du préfet de police de Paris, l'autre en série. Et euh, je pense que ça peut nous permettre de réfléchir beaucoup sur l'inné et l'acquis, et de relativiser euh, comment dirais-je, toute l'éducation qu'on essaie de donner la meilleure à nos enfants. Vous avez deux enfants, l'un est chauffeur oui, du préfet. C'est la vie, c'est la vie, j'ai
0: envie de dire. C'est les hasards. C'est les, hasard les hasards de la vie. Mais, la mais vie. ce frère jumeau, il est important aussi à d'autres titres. C'est que euh, finalement, pour Lastenay, il est un petit peu le miroir idéal. Euh, il l'envie, Claude Lastenay. Parce que lui, lui, finalement, il est dans ce foyer. Il arrive à rien. Euh, il, il fait des petits cambriolages. Il va commencer à tuer.
1: Et face à lui, il y a ce frère qui est une image euh, exemplaire. Oui, alors il y a le frère parfait. Et puis il y a aussi la mère. Alors la mère, il euh, bah, y, y aura euh, un premier, une première vie, puis une deuxième avec euh, un nouvel homme qui va rentrer dans sa vie et euh, évidemment euh, des frictions avec les, les jumeaux, en tout cas l'un des deux. Et puis euh, cette dame est morte, euh, mais j'ai le souvenir terrible de, de l'audience d'assises où elle arrive à la barre. Chacun pense, tous les jurés, tout le monde, moi, les uns les autres, qu'elle va évidemment euh, donner des marques d'amour à, à l'égard de celui qui est dans le box et qui est son fils ben non. Mmh. Elle va dire, c'est simple, à la maison jusqu'à présent, nous étions, on disait tous les quatre, maintenant on dit tous les trois. Ouais. Il est sorti du cercle familial. Oui, ça. C'est un réflexe à la limite qu'on peut, excusez-moi cher maître, non, mais qu'on qu peut,
0: qu peut en tout cas essayer de
1: comprendre. Euh, L'avocat de la défense cherche <rire> des oui. marques oh. qui vont un peu rattraper vers l'humanité son client accusé. Je vous assure qu'on attend toujours beaucoup de la maman et là c'est l'inverse. Mm. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'une des parties civiles, en revanche, nous a donné cette main tendue. On Vous en... en parlerez plus
0: tard. On va en parler plus tard. Toute la question va désormais être de savoir si le jeune homme est déséquilibré ou essaie de se faire passer pour fou ou pourquoi pas pour un vampire.
1: Il ne justifie pas ses crimes. Il reconnaît que c'est sa personne qui a tué. Est-ce qu'il sortait de lui-même Est-ce qu'il était dans un état second au moment des faits C'est très probable. Mais il n'explique rien, et c'est un peu la particularité de, de cette affaire. Lorsqu'il y a crime, en général, il y a
0: mobile, et là, il n'y a pas de mobile véritable. Claude Lastenay, qui est calmement passé aux aveux devant les policiers de la crime et la juge Ganassia, ne laisse personne indifférent. Il évoque ses meurtres avec distance, comme s'il était étranger à la série de crimes et n'exprimait aucun sentiment particulier vis-à-vis -vis des victimes. Le premier avocat qui vient le visiter au parloir de Fresnes, Maître Pierre-Olivier Sûr, sure, décrit un petit bonhomme très brun, au physique quelconque, maigre et voûté. Une lumière diaphane passait à travers lui. Son regard venait d'ailleurs jamais. Je eu une impression pareille, j'estime à ce jour avoir rencontré le diable », affirmera le pénaliste au journal Libération. Il faut dire que certaines de, certains de ses aveux sont glaçants. Il raconte ainsi avoir trempé son auriculaire dans le sang qui s'écoulait d'une oreille de ses victimes et y avoir goûté pour savoir, dit-il, à quoi cela ressemblait. » Cinq experts, psychiatres, psychologues et un médecin clinicien chargés d'un examen poussé du cerveau vont étudier le cas Lastenay. Lors de ces entretiens, il n'est pas rare que celui-ci parle de lui à la troisième personne. Il est bien entré dans les appartements et les pavillons, il a volé. Mais ce n'est pas lui qui a tué, c'est son double qui lui ressemblerait comme de gouttes d'eau. Un expert, il confie que quand il commettait ses crimes, il n'avait plus envie de se suicider. On le considère comme perturbé, mais il n'est pas dément. » Et voilà donc des experts qui considèrent que l'Astenay n'est pas fou, même si son jugement a pu être altéré lors, lors des crimes. Il ne va cesser de désigner un autre personnage. Maître Pierre-Olivier Sûr, sure. euh, vous nous l'avez raconté, et je le rappelais dans cette heure du crime, votre rencontre avec l'Astenay, dans ce parloir où effectivement il y a dans cette ambiance très très particulière... Euh, il raconte que c'est un autre personnage sans arrêt qui a tué, quelqu'un qui lui ressemble. Euh, Qu'est-ce qu'il vous dit, vous, là-dessus, lorsque vous l'avez en tête à tête Parce qu'il va le dire aux policiers, aux juges, mais à vous.
1: Seras Kolnikov face à Sonia dans Crime et Châtiment, lorsqu'elle lui demande pourquoi as-tu tué l'usurière, il lui répond C'est pas moi qui ai tué, c'est le diable. Et euh, cette formule qui m'a euh, envoûté, pour le coup, au moment où je préparais mon premier entretien avec l'Astenay, elle ne m'a jamais quitté depuis. Nous l'avons beaucoup travaillé avec lui, d'abord à l'approche du procès, où il n'acceptait pas de parler des faits sans utiliser la troisième personne du singulier. Il s'est levé ce matin, il a suivi la dame parce que elle avait des lunettes qui étaient extrêmement épaisses, ou autre parce qu'elle avait des poireaux qui sortaient de son sac à provision. Et puis, il est rentré chez elle. Il s'exprimait ainsi. Lorsque l'un des experts euh, me rencontre des années plus tard, euh, aux approches, aux abords d'une autre cour d'assises, c'était mmh. un l'espèce. on l'avait jugé, lui, il la tenait à Créteil, euh, il me dit... J'ai écrit un livre, il faut, je vous l'envoie sur sur l'Astonet parce que je lui dis ben oui c'est cette histoire de double personnalité, monsieur l'expert, finalement avec le recul, vous en pensez quoi Il me dit c'est incroyable, c'est cette histoire de de dédoublement maléfique euh, et là je lui dis monsieur l'expert, euh, c'est moi qui vous ai fait tomber dans le piège. La formule de c'est pas toi qui es tué, c'est le diable. La présentation à la troisième personne, c'est moi. C'est ma présentation. Et il a adhéré. Mmh. Et là, l'expert me répond, maître, vous avez exactement mis les mots sur la personnalité double de ce garçon. On pourrait dire aussi que vous l'avez fabriqué. Oui, c'est ce que je croyais, mais heureusement pour moi, finalement, l'expert me dit que... Que ça collait. Ça collait exactement. Et si ça a marché, c'est parce que c'était ça, la personnalité, à l'époque de Claude Lastenay, je dis bien à l'époque... À l'époque, il y avait deux, Claude Lestenay. Mmh. Aujourd'hui, il y en a un troisième. On... C'est de celui-là que j'aimerais vous parler et aussi. Et on
0: va en parler dans, dans cette heure du crime. Encore une question, Maître, parce qu'elle est importante, cette question. Il y a l'histoire du sang. Euh, elle est terrifiante parce que c'est une vision euh, de vampire connard. a. C'est quelqu'un qui trempe son doigt dans l'oreille de ses victimes et qui va goûter le sang. Alors, je sais, comme ça, c'est totalement effrayant. C'est vrai ou c'est pas vrai
1: Écoutez, j'y étais pas. C'est lui qui le raconte, hein J'y étais pas, c'est lui qui le raconte. Et là encore, il le raconte à la troisième personne du singulier. Mmh. Donc il dit. Était-ce lui Oui. Était-ce lui Était-ce pas lui C'est la question qui revient. Était-ce un autre qui, qui était à l'intérieur de lui quand on croit en Dieu, on croit au diable mmh. C'est compliqué. C'est magnifique.
0: L'ancien pensionnaire du foyer de chevilly rue est apte à être jugé. Il va donc comparaître devant une cour d'assises. Lundi 20 octobre 97, Claude Lastenay, 26 ans, pullover trop grand, cheveux maladroitement coiffés, est devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Il risque la perpétuité, mais ne montre aucune crainte. Il fait face aux familles, les interpelle. Je pense que même si je vous le demande, vous ne m'accorderez pas votre pardon. Inutile donc de vous le demander. Bien que les experts aient exclu toute démence chez l'accusé, sa défense veut mettre en avant une dégradation psychologique. Lastenay n'aurait pas été lui-même quand il a tué. Je n'y suis pour rien. J'ai vu les faits se dérouler comme si une autre père-dieu se trouvait devant les miens. On lui demande « Pourquoi les vieilles dames ?» Il répond « Je ne l'explique pas. Quoique, les vieux, ça m'a toujours intéressé. Je voulais faire des études de gériatrie, mais c'était trop cher. » Les familles se posent bien des questions sur cet homme à l'allure d'adolescent. Ils doutent de ses pulsions intérieures, ces démons qu'ils revendiquent. François Bonin, fils d'Antoinette, la deuxième victime, ne croit pas à cette histoire de double maléfique. Selon lui, l'Astenay a tué pour se procurer de l'argent. Il savait très bien ce qu'il faisait. L'abbé de Ferluc, fils de Violette, la dernière victime, ne croit pas lui non plus aux déclarations de l'accusé. Dans une lettre qu'il fera lire au procès par son avocat, il lui accordera toutefois son pardon. Après trois journées d'audience, l'avocat général réclame la perpétuité et 20 ans de sûreté, Six heures de délibéré, les jurés tranchent, perpétuité et 18 ans de sûreté. Et On retrouve dans cette heure du crime Maître Pierre-Olivier Sûr, sure, avocat au Barreau de Paris, ancien bâtonnier de Paris et avocat à ce moment-là de Claude Lastenay. Alors évidemment Maître Sûr, sure, vous êtes à ce procès, c'est vous qui avez préparé Lastenay à ce procès. Est-ce qu'il est conforme au, au jeune homme que vous avez croisé pendant tous ces mois Est-ce qu'il vous étonne ou dans quel état est-il à,
1: à l'audience voilà, bien écoutez, c'était il y a 30 ans, on le défend avec euh, mon confrère et, et, et grand ami euh, Baudouin Dubélois, et euh, bah, évidemment j'en ai un souvenir comme si c'était hier. Euh, les assises de Créteil, un monde fou, les barrières, les forces de l'ordre, euh, le public, les, les journalistes, et pour moi l'une de ces premières émotions-là de grand procès, jeune avocat que j'étais. Le souvenir que j'en ai, euh, il est celui d'un effet de ciseau entre la maman, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui refuse mm. non seulement son pardon, mais son amour. Mm. À l'époque, on était quatre à la maison, maintenant on est trois. Mm. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Et puis, euh, à l'inverse, il y a le fameux curé, le père de Violette. Euh, le fils de Violette, enfin le curé. Le de... fils, pardon, de Violette, bien sûr. Euh, il arrive à l'audience et, et, et contrairement à ce que vous avez dit, il n'a pas fait lire la lettre par un, un avocat, par son avocat, il a lu la lettre. Et ça a donné ceci, euh, il met ses lunettes, pour le coup il les retire de trois fois et puis il regarde Claude lastenay dans le box, il regarde le président. Monsieur le président, est-ce que je peux lire la lettre que j'ai écrite à Claude lastenay que je n'ai pas osé lui envoyer pour ne pas évidemment Mais, Monsieur, donc, le, le président de la cour d'assises appelle le, le prêtre, « Monsieur, le, lisez la lettre, bien sûr. » Et alors, le prêtre se tourne vers Claude Lastenay, et il a la lettre, je vois encore ses mains trembler, mais trembler, trembler, Claude. Et il l'appelle Claude. « Tu as tué la personne que j'aime le plus au monde, maman. Mmh. Mais je te plains. » Et puis il écrit, il écrit, il écrit et il termine par le pardon. Et là, vous voyez, vous aviez l'une des victimes qui pardonnait qui le plaignait et vous aviez la maman qui lui refusait le, le pardon et même de le plaindre. Et bien de cet effet de ciseau ou de cet effet inversé dans l'ordre des choses, on a tiré quelque
0: chose. C'était notre plaidoirie. Mais c'est un prêtre hein, aussi qui pardonne, c'est particulier. Hein, donc il, il est aussi dans son registre. On, on va passer là-dessus, mais je voudrais juste... Parce qu'il y a des familles aussi qui sont là. Euh, je, je parlais d'une famille qui, eux, ne croient pas. Euh, ils disent c'est du cinéma tout ça.
1: Euh, il triche. Euh, non, c'est pas du cinéma. Euh, je vous assure que ce dossier, cette personnalité, ces fait très horrible. Épouvantables, évidemment, mais qui sont tellement hors normes qu'ils s'inscrivent dans quelque chose d'autre que ce que la criminologie apprend d'habitude du profil de ce qu'on appelle le criminel. La pulsion sexuelle, le besoin de se venger de quelque chose, d'amour, de trahison, de quelque chose, le besoin d'aller piquer pour chercher de l'argent, là, c'était autre chose. Mmh. ça vous, le,
0: vous, vous en êtes encore convaincu aujourd'hui, même si
1: vous avez travaillé dans ce sens-là. Hein. J'en suis enfin. convaincu, c'est un garçon alors. Donc, enfin, on en parlera tout à l'heure, je vous parlerai de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais j'en suis profondément convaincu, et, et je pense, les juges aussi, puisque, contrairement à ce qui avait été requis par le parquet, euh, il n'a pas eu le maximum non. du maximum. Bon, on vrai. lui a laissé une petite fenêtre. C'est vrai. Le condamné apparaît résigné
0: lors du verdict. Pas d'appel à l'époque, il prend donc le chemin de la prison. Claude Lastenay va vite s'avérer être un détenu discret et peu remuant. Il a suivi des années de thérapie à la clinicienne de Fresnes, Monique Deloc-Fourcault. Il dit qu'elle l'a aidé à remettre de l'ordre dans sa tête après le cataclysme du passage à l'acte. Dans une lettre adressée en mars 2001 à maître Olivier Sûr, son avocat, il le remercie de l'avoir empêché de sombrer dans la folie. Je ne t'en remercierai jamais assez. À son procès, Lastenay Lastenay s'était adressé à la cour en jurant que son ancien double n'existait plus, qu'il en avait fini avec lui. Il est mort, je l'ai combattu à l'aide de psychiatres, de psychologues et de curés, je l'ai vaincu. Claude Lastenay était théoriquement libérable en janvier 2012, terme de sa période de sûreté, mais à cette date, il n'a formulé aucune demande pour sortir de prison. Et dans cette heure du crime, avec nous, notre seul invité invité principal, Maître Pierre-Olivier Sûr, avocat au Barreau de Paris et avocat de Claude Lastenay. Vous êtes la personne qui connaît sans doute le mieux Claude Lastenay. Vous l'avez suivi pendant des années dans l'instruction. Vous avez continué d'ailleurs à le suivre quand il était en prison. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui Claude Lastenay
1: Il est en cellule, il travaille un petit peu, il écrit un petit peu... Il euh, essaie de réfléchir, il était beaucoup cassé par des camisoles chimiques, et puis par un bouleversement profond de, de tout ce que vous imaginez. Il a eu pendant les 30 ans de son incarcération, bientôt 30 ans, je crois qu'on est à 28, il a, eu, euh, il a eu des moments très très bas, hein. mm. euh, et puis il a eu de meilleurs moments, euh, il a rencontré un peu de monde, et moi je lui ai toujours, 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 toujours tendu la main, oui. Euh, il m'écrit euh, deux, trois fois par an, je, je l'ai vu il y, a, il y a neuf mois environ. Euh, il est prêt à sortir, longtemps c'est lui qui différait ce désir de sortir. C'est
0: la question que j'allais
1: vous poser, parce qu'il pourrait être dehors aujourd'hui, oui. l'Astenay. Oui, il est libérable, comme on dit. Euh, très franchement, tous les psys viennent dire qu'il n'y a plus de dangerosité chez lui. Il et a vaincu ses démons, hein, c'est ce qu'il dit. Il a vaincu ses démons et je le crois. Euh, il est... le, le Lastenay qui a tué est, est mort, mmh. comme tout le monde est mort dans cette affaire même... Bon, sa mère a disparu, euh, euh, le fils de Violette, le curé, mort. Il est mort il y a deux ans. Tout ouais. le monde est mort. Bon. Et donc, euh, le lastenay qui a tué est mort, évidemment, aussi. C'est un autre, c'est euh, un personnage euh, qui est extrêmement fragile et qui a peur de lui-même comme de son ombre, mais qui voudrait sortir, pour la première fois, figurez-vous, encadré par une escorte. Comme si, même en liberté, il ne conçoit pas d'avoir des surveillants. Et on est en train de négocier avec euh, les autorités pour que l'escorte, oui, mais, mais en costume civil et pas en costume de surveillant. C'est fascinant ce que vous dites. C'est fascinant parce que ça veut dire que finalement, il est en prison, il y est en sécurité. Il y est en sécurité avec tout de même, évidemment, euh, toujours, le désir de sortir et la certitude il y a bien une certitude, et je lui ai toujours dit, la seule certitude que nous ayons, c'est que tu sortiras de prison, tu feras quoi mmh. Et il m'a dit, je veux être chauffeur comme mon frère. On revient au chauffeur du préfet oui. de police. Et, le frère, et le un jour, je lui ai dit, bah, écoute, euh, c'était il y a 30 ans, peut-être que dans 30 ans, je serai un avocat suffisamment abouti, je pourrais te prendre comme chauffeur. Et alors, euh, c'était évidemment un éclat de rire. Et c'est devenu le fil conducteur de nos conversations. Il faut s'accrocher à des choses, vous voyez. Bon. Euh, on on s'est accroché à deux choses. Un, le jour de ta sortie, on prendra une pizza ensemble. Deux, euh, quand tu seras euh, complètement libre, tu seras le chauffeur du cabinet de moine femme. Et euh, récemment, et ce que je vais vous dire est magnifique, parce que c'est drôle et, et on finit par un éclat de rire, et un fois, donc, quand je le vois en prison, il me dit tout d'un coup, je veux te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ah, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va m'avouer encore Qu'est-ce qu'il va me dire Alors je lui dis, ben, vas-y, dis-moi. Et je vous assure que j'avais froid le long de ma colonne vertébrale, quelque chose. Qui... Et il me dit, euh, voilà, je veux te, te dire la vérité, je n'ai pas de permis de conduire. Ah oui Effectivement, C'est ça... magnifique parce que là, il s... enfin, il était libre. Et... C'est-à-dire qu'enfin, il était face à la vérité, à la réalité. Euh, ce qu'il a tenu, et moi aussi dans notre relation pendant 30 ans, euh, ne serait pas possible. Mais c'est bien qu'il le dise parce que déjà là, il, alors, est, alors, il est
0: libre. Vous nous dites que évidemment, vous lui avez donné un soupçon d'humanité à cet homme. Hein, en tout cas, qu'il a retrouvé peut-être son humanité. Est-ce qu'il a des...
1: Est-ce qu'il a des regrets pour les victimes Est-ce qu'il les a exprimés Oui, mais c'est toujours pareil avec lui. C'est des regrets qui sont les mêmes que vous et moi, et tous nos auditeurs en ce moment peuvent avoir à l'idée euh, de penser à Violette et aux autres. C'est-à-dire que c'est comme si ce n'était pas lui. C'est comme si il fallait plaindre tous ces gens, il fallait dénoncer l'horreur du crime, mais comme si ce n'était pas lui.
0: Un grand merci, Maître Pierre-Olivier Sûr, d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.